0: Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Astromostra estoy haciendo la guía de la guía. Así que vamos a revisar ahora en esta segunda parte todo lo que compete a mi mapa astrológico. Vamos a revisar todas las guías de preguntas de la primera parte del libro. ¿sí? Eh, así que la primera parte es qué es la carta natal, donde básicamente... Vamos a revisar el sistema para levantar la carta natal de las personas en cómo armo mi carta natal a través de la fecha, la hora exacta y el lugar de nacimiento en astro.com, en grupovenus.com o... en en cafeastrology.com, que son las páginas más famosas. Muy bien, en la guía van a tener eh, los ejemplos de cómo se ve una carta natal, la descripción gráfica de cada uno de los iconos y de los símbolos de los 12 signos del zodíaco, que se profundiza en la página 48, luego la descripción gráfica de los glifos, de los iconos de los planetas, que se profundiza en la página 36. ...y la determinación de cómo son los ángulos... ...de la rueda de la bicicleta... ...de las casas astrológicas... ...cómo se enumeran y dónde aparecen... ...dónde aparecen seleccionadas... ¿Sí? ...los cuatro ángulos más importantes... ...que son el ascendente... El, eh, ...la casa cuatro... ¿sí? ...o el imum coeli, el fondo de cielo... El, ...la casa 7, que es el descendente... ...y la casa décima, que es el medio cielo... ...o el mid coeli... ...y en la página 27... Dice Astrofan, probá haciéndote estas preguntas. Primera pregunta, ¿dónde comienza mi ascendente? ¿Hay planetas dentro de mi casa ascendente? Toma nota del punto del Zodíaco, donde comienza cada casa y a cada sector acompañalo con el glifo del signo en el que empieza. Entonces, para poder hacer esto, lo primero que tenemos que revisar, que es bastante sencillo de, de seguir en la, en la guía, justamente, es en la página... Eh, en la página 30 eh, yo explico la tabla de posiciones planetarias y en esa tabla que está expresado con icono grado signo icono del planeta el grado en el que está y el signo nos viene una ayuda porque el tercero de la parte para abajo de abajo para arriba, es justamente a ese, es donde está el ascendente. Así que ahí ya tenemos el primer grado del ascendente. Tenemos que identificar visualmente dónde está el grado del ascendente y tenemos que revisar si adentro de todo el espectro de la casa, desde que empieza la parte ascendente hasta el número 2, hasta la casa 2, tenemos que revisar cuáles planetas han quedado adentro de ese lugar <coughs> y re, como que señalar justamente como la importancia de ese planeta ya que está en mi ascendente y el ascendente es una zona súper vital para nuestras cartas natales para súper, súper, súper comprender un montón de cosas que no son obvias y cuáles planetas están ahí, cuáles son sus características al margen de dónde están emplazados o, o cómo están hay que revisar también ahí esa posición así que tomen nota por favor de, eh, de los planetas en la casa del ascendente Y luego revisen también El resto de los planetas de, las ca de la carta natal En cuáles casas están Y tómense nota en una hojita aparte eh, en, El grupo de los 10 planetas como, como están enlistados en la, en la página 24 Y pónganle el número de que, en cuáles casas están Esto es bastante importante porque si están en la casa 1, que es el ascendente, la casa 4, la casa 7 o la casa 10, cumplen unos roles bastante significativos. Y a esos planetas le vamos a prestar bastante atención. Siguiente pregunta. ¿Hay algún glifo que falta? ¿Puede ser que alguna casa intercepte algún signo dentro suyo? Esta pregunta es bastante significativa. Esta pregunta es bastante significativa porque cuando yo tomo nota de dónde comienza cada casa, voy a tomar nota de las 12 casas. Emplazadas en los 12 signos. Pero por la amplitud y la variación que pueden tener las casas según el lugar donde nacemos, algunas casas tal vez comienzan, por ejemplo, como pongo de ejemplo, la casa 3 empieza en Aries y la casa 4 empieza en Géminis. Si yo miro los ángulos de, la, de las 12 rayos de la bicicleta, de cómo se cortan las casas, las casas de la carta natal, si yo miro y me marco, me voy haciendo en mi listita de las 12 casas, dónde empieza cada casa, dónde está la cúspide de la casa, esa irregularidad a veces marca que tal vez hay un signo, hay un glifo de algún signo que no tiene ninguna casa. Y ese signo, por ejemplo, en este caso Tauro, si la casa 3 empieza en Aries y si la 4 empieza en Géminis, Tauro quedó adentro de ahí. Ese ejemplo... Revísenlos en, su en su carta eh, quedó atrapado y a eso se lo conoce como, un, como los signos interceptados ¿sí? interceptados entre dos casas este, este concepto de interceptado es un concepto bastante significativo por ejemplo si hubiera muchos planetas trabajando en alguno de los dos extremos de ese signo interceptado y habría que revisar la naturaleza de ese, de ese lugar que está interceptado la naturaleza, de por ejemplo, tal vez las características de ese signo <coughs> o, la, o el elemento de ese signo y pensar según las características de ese signo, después pensar y elaborar qué es lo que me está costando a mí de esa energía y si me queda cercana o me queda lejana o qué opino yo de esa energía, porque a veces se considera que lo que está interceptado está como en un sótano que necesita ser rescatado y que necesita... Ser elaborado un poquito más, ¿viste? Necesita ser elaborado un poquito más, como que cuesta más. Por ejemplo, las personas que tienen interceptado Virgo Pisces les suele costar mucho el orden, les suele costar mucho poner orden en sus casas o digamos como que la, lo, los defectos de Virgo y los defectos de Pisces pasan a primer plano. La gente que tiene interceptado el eje Aries Libra suelen tener problemas de iniciativa, suelen tener dificultades, ya sea por conflictos o por vagancia, suelen tener unas dificultades ahí para arrancar un poquito más fuerte que, que en otros casos. La gente que tiene interceptado, por ejemplo, Escorpio Tauro, tienen dificultades muchas veces económicas a la hora de cómo se relacionan con, con el dinero. Y si le tienen miedo al dinero, si le tienen demasiado respeto, si les cuesta el dinero o si les cuesta de alguna manera que les dure la, la, la energía de Tauro y Escorpio, a veces en sus defectos justamente lo que tienen es que explotan los recursos al máximo y después no saben qué hacer. Eso es bastante complicado, sobre todo Tauro y Scorpio tal vez es el sector más difícil de, 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 de asumir. Eh, después Géminis Sagitario suele tener también dificultades a la hora de eh, expresar lo que piensa o lo que dice ya sea porque lo dice mal o porque, o porque no se hace entender con los demás y se siente un poco, tiene momentos en los que se siente un poco desconectado y Cáncer Capricornio interceptados de alguna forma también tienen dificultades a la hora de poder hacer estructura de poder tener un compromiso más contundente como que les gana la inconstancia Suelen ser como pequeños rasgos no, intermitentes en las cartas natales nuestras, como momentos donde, ah, este, esta dificultad la tengo, la tengo que trabajar, la tengo que enfrentar, ¿no? Como pequeños momentos así como complejos, así que era importante ahí que veamos eso. Sobre los signos interceptados, siguiente pregunta. ¿Hay, al, hay planetas en ese signo que quedó atrapado adentro de esa casa...? Formar con esos planetas una lista secundaria a la lista de las 12 casas y asignarles el número de la casa donde estarían interceptados. Yo sé que suena complicado, pero en este caso que puse antes, si la casa 3 empieza en Aries y la casa 4 empieza en Géminis, entonces Tauro quedó atrapado adentro de la 3. Lo que tenemos que pensar es que todo eso que está en Tauro, hasta que no empieza la casa 4, todavía es la casa 3. Así que deberíamos revisar ahí si sí, esos planetas interceptados, esa energía, cuáles son esos planetas y qué, qué dificultades nos representan esas cosas. El sol, por ejemplo, la dificultad que representa muchas veces es imponerme, aparecer, poner mi nombre. La luna muchas veces tiene que ver con eh, reconocer mis emociones y comunicarlas con los demás o con mi entorno más cercano. Mercurio también refuerza la comunicación, pero también la comprensión. Venus tiene muchísimo que ver con los asuntos afectivos y uno de ellos es el autoestima, Marte por supuesto que tiene que ver con el empuje y la ambición, si hay alguna cosa difícil ahí con respecto a esto, Júpiter por supuesto que tiene que ver con las eh, eh, miradas filosófica más profunda. así que si está interceptado es como que necesito ayuda de los demás, para poder sacarla adelante. Saturno interceptado, ahí ya empezamos a ver un poco las dificultades de Saturno como el que restringe, como el que me pone los límites de una manera complicada y eso se vive profundamente interno. Urano, Neptuno y Plutón ya son planetas transpersonales que no rigen de una manera tan directa, pero su intercepción podría indicar que hay un desafío a aprender de algunos de estos planetas. En este caso, por ejemplo, Urano podría tener que ver con los conflictos con los demás y con cómo conecto y desconecto con los demás. Neptuno, con el tiempo que paso de alguna manera eh, atrapado en mis emociones o en mis sueños o en mi cabeza y me cuesta ser claro frente a los demás, y plutón por supuesto, en la capacidad de supervivencia y transformación. Y la última pregunta de esta página es, si bien no vamos a analizar cada una de estas particularidades, son rasgos de tu carta y es importante que los puedas distinguir. Cuando veamos los planetas y pensemos cómo actúan entre sí, la lista te va a ser útil. En este caso en particular, acá lo que quiero señalar es que hay, hay digamos, como correspondencias entre los planetas. Eh, voy a hablar de esto rápidamente. Eh, nosotros trazamos correspondencias entre los planetas y de alguna manera afinidades. Entonces, cuando yo te hable de alguna energía y a vos esa energía te queda cómoda y ya la reconoces rápidamente en tu vida, deberíamos ver por qué por qué te queda tan cómoda y qué cosas de ese carácter te quedan cómodos. Y después, cuando te hable de alguna energía que te queda más incómoda, tal vez estaría bueno ver si está interceptada o si hay alguna dificultad específica. Así que a eso me refiero. Repaso rápidamente la tabla de correspondencias entre signos y planetas. Entonces, a Aries nosotros le asignamos la correspondencia inmediata, o sea, su regente es Marte. A... a Tauro, su regente es Venus. Géminis, su regente es Mercurio. Cáncer, el regente es la Luna. Y Leo, su regente es el Sol. Y en este caso en particular, estos primeros cinco signos son un poco los que arman el sistema total. Entonces, a todo lo que se corresponde en este caso, lo vamos a ver en espejo. Lo que, lo que el fuego de Aries en su temperamento de Marte explora, también lo explora Escorpio desde la energía del agua. Y a partir de la era moderna, el, el regente de Escorpio es Plutón. Y ahí vemos la correspondencia aries Escorpio ¿sí? El regente antiguo era Marte y el regente antiguo es Plutón. Así que esos dos planetas son significativos para la energía de Scorpio. Luego, a lo que le corresponde a Tauro, se lo asignamos a Libra, así que la otra correspondencia es Tauro-Libra, y en ese caso los dos son regidos por Venus. La siguiente correspondencia, fíjense que vamos como de dos en dos y va cerrando el Zodíaco, si lo miran en el mapa se van a dar cuenta. Luego, la siguiente correspondencia de Géminis es la de Virgo, naturalmente, regida también por Mercurio en esta percepción, y... Lo que Cáncer y Leo rigen con el Sol y la Luna, el planeta más lejano hasta el sistema de cómo lo conocíamos, son los opuestos. En este caso, Capricornio, el opuesto de Cáncer, es justamente está regido por Saturno. Y el opuesto de Leo, en este caso que es Acuario, también está regido antiguamente por Saturno. Entonces ahí vemos cómo. Sol y Luna es lo más cercano a la Tierra y Capricornio y Acuario es lo más lejano a la Tierra, regidos por Saturno. En la modernidad, a partir del siglo XIX, le asignamos a Acuario, además, la energía de Urano, a través de la innovación y la disrupción, lo comunitario también, que significa Urano. Luego, justamente, seguimos a la última, las últimas dos correspondencias que nos importan, que son Sagitario y Pisces. Sagitario y Pisces están regidos por Júpiter, como la forma que incrementa y la forma que decrece. Y en este sentido, Sagitario con su optimismo y Pisces con su melancolía son las dos caras de la misma energía de Júpiter. La energía de lo vital, la energía de lo filosófico y de lo profundo. Y en la modernidad le hemos asignado a Pisces, además, el, signo, el planeta, al signo de Pisces le hemos asignado el planeta de Neptuno. Pero podríamos considerar que también... Pisces está regido por Júpiter, ¿no? En la antigüedad. Y con eso tenemos todos, ¿sí? Aries, Marte. Tauro, Venus. Géminis, Mercurio. Cáncer, la Luna. Leo, el Sol. Virgo, Mercurio. Venus, Libra. Escorpio, regido por Marte y Plutón. Sagitario, regido por Júpiter. Capricornio, regido por Saturno. Acuario, regido por Saturno y por Urano. Y Pisces, regido por Júpiter y Neptuno. Y con eso tenemos el sistema de regencias, que si lo miramos de par en par, como les contaba antes, lo van a ver correspondiéndose entre sí. Luego en el siguiente capítulo entramos ya en cómo leo la carta natal, ¿sí? Cómo leo la carta natal. Y entramos en todas las, las iconografías y las relaciones entre los planetas. Para la gente que tiene la edición vieja... Eh, hay un error de impresión en la página 33 donde dice que el trígono es una relación de triángulo de 30 grados. La versión correcta es una relación de 120 grados. Pero bueno, es un chiste. Pero después las siguientes ediciones lo tienen corregido. En la página 35 vamos a las siguientes preguntas. ¿Querés más Astrofan? Pero va haciéndote estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántos planetas tenés en conjunción? ¿Forman grupos? ¿Grupos de cuántos planetas? ¿Tenés alguna conjunción sobre el Sol y sobre tu Luna? ¿Puede ser que dos planetas estén en conjunción pero en un signo diferente? Por ejemplo, uno al final de Aries y el otro pegadito a ese planeta pero al comienzo de Tauro. Muy bien, este es, este es el concepto de la conjunción y tenemos varias reglas para ver la conjunción. La conjunción entre planetas se da cuando están a menos de 8 grados entre sí de distancia. Y cuando tenemos tres planetas se puede considerar que tenemos un stelium que tenemos especial atención arriba de esta cantidad de planetas, de este cúmulo de planetas. Ahora, si entre esos tres planetas está la Luna, no es un stelium. Ahí vamos a necesitar un cuarto planeta para que sea un stelium, ¿sí? Si está la Luna con dos planetas más no se considera un stelium. Pero si están la Luna y tres planetas más, o sea, que arman un grupo de cuatro, ahí se considera un estelium. Si el estelium en, del, en cuestión del que estamos hablando tiene conjunciones entre Júpiter, Saturno, Plutón, Urano, Neptuno, entre esos últimos cuatro, le podemos decir un estelium mayor, porque hay planetas lentos involucrados. Y es bastante significativo cuando Júpiter, Saturno, eh, Urano, Neptuno o Plutón, ¿sí? cuando alguno de estos cinco planetas están arriba del Sol, la Luna o el ascendente. Cualquiera de estos planetas, aunque sean dos, o sea que es tu Sol y Urano, tu Luna y Plutón, tu ascendente conjunción Saturno, viste. En cualquiera de estos casos, en cualquiera de estos casos, aunque sean dos ¿eh? o más. En cualquiera de estos casos, cuando estos planetas pesados, estos planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano sobre todo, Neptuno sobre todo, Plutón sobre todo. Cuando cualquiera de estos cinco planetas están en alguno de estos puntos, hay que prestar especial atención a ese planeta y a todas las asociaciones que hay a partir de ese planeta. Porque es como que hay una energía intrusa, hay una energía extra, estás enchufado a una energía especial. Entonces, por ahí vos sos de Tauro, pero tenés el Sol en conjunción con Urano, ¿sí? O con Urano en Tauro. Entonces hay una marca, bueno, tendrías que haber nacido en los años 40, pero... Eh, o ahora, en el 2018, 2019, 2020. Pero en esa marca, por más que uno sea Tauro, hay unos rasgos especiales que trae Urano que tienen más que ver con Acuario, que tienen más que ver con una energía bastante distinta. Así que esa propuesta es bastante importante. Por eso preguntaba si hay conjunciones sobre tu Sol, sobre tu Luna y cuántos. ¿Puede ser que dos planetas estén en conjunción pero en signos diferentes? Por ejemplo, uno al final de Aries y otro al comienzo de Tauro. Cuando se dan esas conjunciones tenemos que pensar en una naturaleza mixta de los planetas acá. ¿eh? Así que hay que darle un valor significativo. Por eso no solo alcanza con mirar el gráfico sino también con mirar la tabla. Por eso los astrólogos tenemos que aprender a mirar los grados de los planetas y ver las distancias. Hay conjunciones estrictas que son a menos de 5 grados. Y hay conjunciones generales que son a menos de 8 grados de distancia. Por ejemplo, un planeta en el grado 0 y un planeta en el grado 8 tienen una conjunción general. Tienen, la conjunción existe, pero no está súper a full. Y en ese caso deberíamos revisar cuál está primero y cuál está después. Y según la velocidad de los planetas, saber... ¿Cuál está afectando a cuál? Pero después tenés una conjunción del Sol y Mercurio a 3 grados de distancia, se piensa que Mercurio está súper activado en ese caso. sí. Y cuando están a 0 grados de distancia se considera una conjunción partil. Y en ese caso es de vuelta, la energía se pone mixta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tenés alguna conjunción sobre la cúspide del ascendente y del medio cielo y del descendente y del, y del fondo de cielo? ¿Cuántos planetas hay Ahí en ese caso, sobre Ascendente, Medio Cielo, Descendente, o Imun Coeli, o, o Casa 4, en esos casos tenemos que pensar un poco también en esos puntos angulares, o sea, en los ángulos de la carta tenemos que pensar el protagonismo que tienen estos planetas. Y sobre todo nuestra vida, sobre todo nuestra vida. ¿Quiénes a veces, qué otras personas en nuestra vida cumplen roles a partir de eso? Especial atención a Saturno y a Júpiter. ¿Cuántos planetas están en oposición y cuáles? ¿En qué signos están parados estos planetas enfrentados? Acá tenemos que empezar a distribuir la mirada, ya que justamente el siguiente tránsito que estamos mirando es... El siguiente tránsito que estamos mirando, ahora son las... Eh, perdón, el siguiente aspecto que estamos mirando, ¿no? Miramos las conjunciones ahora vamos a mirar las oposiciones. Y en este caso son las rayas rojas, las rayas rojas, que unen dos extremos del zodíaco. Las oposiciones son importantes porque, como explicamos acá, que es una relación tensa, competitiva, exigente o excluyente entre dos planetas, que pueden significar confrontación, tensión entre dos puntos que buscan equilibrarse, la, la oposición en este caso en particular, además también al ocurrir en los dos extremos del zodíaco, pueden tener que ver con el eje en el que estamos hablando. Entonces estamos hablando de Aries y también estamos hablando de Libra. Así que un planeta que tiene una oposición con Libra, por más que está en Aries, también tiene que aprender algo de Libra. Y ahí es donde empezamos a entender esta dimensión de que cada signo también se vale de su opuesto. También podría pasar que un planeta esté al final de Leo y tenga una oposición justamente con el final con el comienzo de Piscis y ahí ya es una oposición Leo Piscis esas cosas también son importantes de la naturaleza mixta del planeta sí de la naturaleza mixta del planeta que tiene una demanda mayor sobre mí y de elaborar más eh, talentos más virtudes al respecto como que no alcanza con con, con eso hay que trabajarlo extra ¿Hay algún planeta recibiendo más de tres cuadraturas? ¿Quiénes están hackeando ese planeta? Ahora, para analizar el asunto de las cuadraturas, podríamos usar, por ejemplo, la página 31, donde, donde está la tabla de aspectos, y ese tema de las cuadraturas lo podrían revisar con la tabla de aspectos, que explico en la tabla en la página 31, la tabla de aspectos Astrológicos, para poder sacar la cuenta De si algún planeta está Pasándola muy mal, por ejemplo Una luna con seis cuadraturas Donde habría que prestarle una especial atención A la energía lunar y cómo me cuido Y por qué me descuido Y qué cosas de mi luna tengo que conocer Y empezar a cuidar más Ya que justamente Los planetas que tienen más de tres cuadraturas Se considera que están en un estado sensible ¿Sí? Cuadraturas al sol, cuadraturas a la luna, cuadraturas a mercurio, son súper significativas y, y tienen mucha demanda, tienen muchos desafíos, tienen muchos desafíos que, que enfrentar y virtudes que cultivar. Y por último, ¿qué dibujos o figuras geométricas de la carta te llaman más la atención? ¿Hay grandes triángulos? ¿Cuántos y cuáles planetas están involucrados en estas figuras? Muy bien. Yo aquí les quisiera recomendar... Que miremos juntos... El, la página... La página 69... ¿sí? La página 69... En la página 69... Hay un dibujo del Zodíaco... ¿sí? Completo... Que va de Aries a Pisces... Y que tiene como... Como una estrella adentro... Tiene como una estrella de muchas puntas... Si nosotros miramos en detalle... Si nosotros miramos en detalle... Por ejemplo... Aries, Leo y Sagitario, si nosotros miramos en detalle, acá la ilustradora se ocupó además de, de ponerlos en colores diferentes. Si nosotros miramos Aries, Leo, Sagitario vamos a ver, solo restringan la mirada a ver, a ver Aries, Leo, Sagitario vamos a ver que hay un triángulo central entre ellos si se fijan, la puntita de Tauro la, punti, la puntita de Aries con la puntita de Leo y la puntita de Sagitario se arma un triángulo, que es la relación de 120 grados, entre lo que sea que está en Sagitario, lo que sea que haya en, en Aries y lo que sea que haya en Leo. Y lo mismo ocurre matemáticamente entre Tauro, Capricornio y Virgo, Géminis, Acuario y Libra y Cáncer, Pisces y Escorpio. ¿Se dieron cuenta? Mírenla bien hasta que se den cuenta, porque esa correlación... Armoniosa entre estos tres planetas, entre estos tres signos, es además la que los agrupa en el término de los elementos. Es la que los agrupa en el término de los elementos. Me adelanto un poco porque es el capítulo de los elementos ese. Pero a eso me refiero con grandes triángulos. ¿Sí? Grandes triángulos. Y sería bueno que si se arma un triángulo en tu carta, identifiques. ¿Sí? Identifiques. Por eso te dice. ¿Hay grandes triángulos? ¿Cuántos y cuáles planetas están involucrados en esas figuras? Identifica en tu carta que hay tal triángulo que se arma de tal o cual manera. Puede haber otros triángulos. Puede haber otros triángulos. En general hay un triángulo por ejemplo eh, entre, entre Aries entre Aries, Leo y Géminis también hay un triángulo chiquito. Entre Tauro, Virgo y Cáncer hay un triángulo chiquito. Entre Géminis, Libra y Leo hay un triángulo chiquito. Entre Cáncer, Escorpio y Virgo hay un triángulo chiquito. Entre Leo, Sagitario y Libra hay un triángulo chiquito. Entre Virgo, Capricornio y Escorpio hay un triángulo chiquito. Entre Libra, Acuario y Sagitario hay un triángulo chiquito. Entre Escorpio, Pisces y Capricornio hay un triángulo chiquito. Entre Sagitario, Aries y Acuario hay un triángulo chiquito. Y entre Capricornio, Tauro y Pisces hay un triángulo chiquito. Y entre Acuario, Géminis. y y Aries, hay otro triángulo chiquito. Bueno, hay Pisces, Cáncer, Tauro. Que ya. Ahí está. Fíjense, ese triángulo se llama Gran Sextil Cósmico. El triángulo grande se llama Gran Trino. Un gran trino. Y el triángulo chiquito, Gran Sextil Cósmico. Que es un trino y dos sextiles. Bueno, esa es la. la, la observación que quería hacer. Espero que no nos haya mareado. Porque si ya estuvieron mirando su carta y buscando las figuras matemáticas, seguramente este, este momento les haya servido bastante. Este momento de, de verificar si ya estaban estas figuras matemáticas armadas. Muy bien, ahora divido la explicación en tres partes, que es qué pasa, cómo pasa y dónde pasa. Qué pasa son los planetas, cómo pasa son los signos y dónde pasa es en cuál casa Astrológica. Y en este caso explico rápidamente la rotación y traslación de la Tierra en relación a, a los puntos de los solsticios, que es los puntos astrológicos que nosotros miramos. Después explico cada planeta y lo de los regentes ya lo, lo había explicado antes, así que sucede bastante rápido. Luego en Zodíaco explico la naturaleza del Zodíaco y ahí revisamos las características de los 12 signos de par en par por este concepto del eje del Zodíaco, que ya lo habíamos eh, Indagado recién, que es cómo, cómo es la energía, la, la energía de cada signo. Y ahí en la página 65 vamos a hacer un par de preguntitas. ¿Cuántas veces te encontraste a vos misma en la descripción del signo opuesto a tu sol? ¿Por qué pensás que ocurre eso? Entonces, cuando nosotros miramos las descripciones de los signos, cómo es Virgo y cómo es Pisces, los vemos como en páginas opuestas y vemos que a veces hay características que son opuestas y hay características que son la misma. Por ejemplo, en Virgo, que yo organizo, y en Pisces, que yo sueño, Virgo tiene la inteligencia práctica y Pisces tiene la imaginación surreal. Virgo tiene el escepticismo y Pisces tiene la mística. Pero después, Virgo tiene la entrega, la servicialidad y la entrega, y Pisces tiene la comodidad y la entrega también. Pisces también tiene una inmensa entrega, un inmenso dar. Así que en ese caso... Es como que siempre la, la, cada, cada signo tiene la media medalla de su opuesto, la otra con la que se completa. Entonces en ese caso te, deberíamos mirar si en tu carta tal vez hay un vacío en ese lugar y uno igual lo complementa, energ, complementa energéticamente. Pero tal vez no. Tal vez tenés un planeta, el Sol en Virgo, pero un planeta en, en Pisces y está trabajando el eje, el eje de la bicicleta, de los rayos de la bicicleta. Por eso señalo si te, si te hizo ruido o te, o te sentiste identificada con alguna de las características de tu Sol. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el signo en donde tenés la mayor cantidad de planetas emplazados? ¿Cuáles planetas son? ¿Cómo te suena la descripción de ese signo? No importa que no sea ni tu Sol ni tu Luna. Se trata de ver qué y cuánto tenés de ese paquete de planetas en tu carta. En este caso, por ejemplo, la gente nacida en el 89, 90 y 91 tiene una gran cantidad de planetas en Capricornio. Luego otros, eh, más adelante, lo van a tener en Libra, eh, en el 93, si no me equivoco. Eh, y así, siempre, siempre, cada tanto ocurren estas conjunciones de planetas. Entonces, habría que ver, no importa si no es la característica de tu Sol, habría que ver qué de las características de ese signo donde tenés tres o cuatro planetas... Este, ...este concepto de Stellium que hablamos antes... qué de las características de ese... ...de ese signo en el que hay tres o cuatro planetas en Stellium... ...te, te resuena, si te queda como un desafío... ...si es una energía que te suena súper super distinta a vos... ...o es una energía que te suena distinta a vos... ...pero la ves en alguien en tu vida que siempre cumple ese rol... ...o que o hay alguien significativo en tu vida de ese signo... ...o hay algo que te hace, que te hace ruido... Con respecto a eso y los demás. Entonces, nosotros cuando pensamos esta dimensión del, del, del Zodíaco... Vemos nuestra vida y nuestro mundo interior... Pero también vemos todo lo que nos complementa... Psicológica, anímica y socialmente. Porque la carta natal es, una, es un poema que está pensado para muchos estadios de la vida. Por más que sea la carta con la que naciste... Y la carta con la que llevas adelante tu vida... Eso también crece y, 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 y evoluciona con respecto a la vida con la vida y la vida con los otros, porque en la carta natal no estamos solos. Por último, ¿tenés planetas en oposición? ¿Qué puedes observar de esos dos signos en, lo que ocurre lo, en, lo, en los que ocurre la oposición? ¿Cuándo, re, ¿Cuándo reaccionás con las características de algunos de esos ejes? Eso es bastante interesante también cuando miremos el asunto de los elementos para pensar eso, qué es lo que nos queda difícil... Y qué es lo que nos queda complicado. Y por último, eh, para terminar de, de, de analizar esto, vamos a mirar el capítulo de los elementos. Y en el capítulo de los elementos hay un pequeño... <risa> hay un pequeño consejo, hay un pequeño consejo que es... Si por forma puedes verificar cuántos planetas están en cada signo de tu carta y si los puedes agrupar por los elementos. Y no te olvides del ascendente que también juega un rol. Así que podríamos volver a la página, también juega un rol súper importante. Podríamos volver a la página 30 y mirar en la carta natal, en tu tabla de posiciones planetarias, organizar a cada planeta según su elemento y sacar la cuenta como hacer cuatro columnas con los elementos, fuego para Aries, Leo y Sagitario, tierra para Tauro, Virgo y Capricornio, aire para Géminis, Libra y Acuario, y agua para Cáncer, Piscis y Escorpio. Y agrupar en esas cosas, si tu Sol, Luna, hasta tu Ascendente están todos involucrados en el tema, agrupalos según eso, saca la cuenta, fíjate cuántos tenés. Y no te olvides también el ascendente, así vas a poder saber cuáles elementos pesan más o si de algún elemento no tenés nada o tenés uno. Nada más, ¿no? Y ahí elegir ya por una cuestión, eh, ya no el signo de mi sol o el signo de mi luna o el signo de mi ascendente, sino por una cuestión de prioridades, a ver qué... qué de qué de fuego tengo, qué de agua tengo, qué de tierra tengo, qué de aire tengo, y leer así, con esa mirada, con ese ángulo, leer las cuatro. los cuatro sectores que vienen ahora más adelante, ¿no? Del asunto de los elementos, que no quiero que quede. que no quiero que quede suelta. Eh, y al final, en la página 78, explico qué es lo que significa la compensación elemental o la. O, o, o los elementos de la carta, digamos, cuando no están, cómo se balancea, cómo es el balance energético. Para ir cerrando, la parte de la guía, ya nos queda un capítulo nada más. Ah, nos queda el ascendente, pero en el ascendente no hay preguntas. Bueno, vamos a hacer dos más, vamos a hacer dos más. Vienen los escenarios de la manifestación, donde vamos a revisar... Eh, claro, bueno, pero este, este, es bastante más, eh, este es bastante más didáctico, ¿no? Porque acá me tomo más tiempo, sí, este lo podríamos saltear. lo voy a pasar por arriba, este más o menos, sí. Eh, durante todo el capítulo de la casa, de las casas, del sistema de las casas, vamos a explicar rápidamente cuál es la dimensión temática de los sectores de la casa natal, de la carta natal. El sector exterior, que va de la casa 7 a la casa 12, o sea, el que se vincula con el mundo exterior, y el sector interior, que va de la casa 1 a la casa 6. Y ahí hago una pequeña, muy breve, descripción de los temas asociados a los emplazamientos de los planetas en la casa. De cómo se desarrolla el aparato psíquico de las personas. Eh, y en ese caso, eh, en particular, el sistema de casas astrológicas es mejor siempre verlo en movimiento. Por eso les cuento esta historia de casi tres carillas de eh, esta persona que es de Libra. Eh, con ascendente en Aries y Luna en Leo Que sufre bullying y que le pasan diferentes cosas a lo largo de la vida Así que traten de ir leyendo la historia Y mirando la carta natal para, para dimensionarse más o menos Los sectores que están trabajando ahí Después ahí yo, preguntas que quedan en el tintero Explico rápidamente qué es lo que estoy tratando de analizar en esa carta natal Lo explico dos veces en realidad Porque en el comienzo también explico cosas del sistema de casas astrológicas pero ahí, digamos, queda como, como mucho más claro. Y viene en la página 88. ¿Te animás a hacer una lectura, Astrofan? Bueno, acá dice... Lo ideal es no hacerlo con nuestro padre, madre o hermanos. Esto es cierto. Se piensa que los astrólogos no tenemos el suficiente... El Depende mucho del psicoanálisis que uno tenga a cuestas. Pero se supone que nosotros no podemos analizar la carta de nuestros padres. O que tenemos un costo psicológico superior para mirar la carta de nuestros padres. Esto es de verdad. Eh, pero podemos hablar con cualquier otra persona de confianza que le interese conocer su carta Y te recomiendo acá en esta lectura Te recomiendo seguir algunos pasos Para poder charlar con otros sobre su carta natal y que nosotros lo veamos suceder a esto Y hay tres reglas de oro Hablar con los planetas no es hablar de los planetas O sea que no tenemos que llenarle la cabeza a la gente de, de, de asuntos Sino simplemente conversar y ver Cómo se desarrolla la conversación a partir de la carta natal La segunda regla es No tenés por qué dar ningún veredicto eh, O sea, hacer sentir juzgada A la persona eh, de, una, de alguna forma Burlona, sin querer eh, A la hora de encasillarla En alguna de, esta de estas energías Porque estamos tratando de mirar Una conversación y una forma que se despliega antes que señalarle los errores a las personas. Y por último, hacer preguntas. Para mí la formulación de preguntas es clave. La pregunta es la forma de acceso al saber. Entonces, cuanto más tiempo yo me ocupe de pensar preguntas, mejor me va a funcionar la entrevista Entonces ahí yo hago una pequeña guía que le vayas mirando diferentes sectores de la, de la carta natal, por ejemplo mirarle la casa 4 y preguntarle cómo fue su infancia y mientras te cuenta vos mires la casa 4, tal vez hay planetas ahí y esos planetas cumplen algunos roles y como ya estuviste viendo el signo, el planeta y todo eso tal vez algo resuena de todo esto. Lo mismo para las 12 casas y para algunas posiciones importantes, por ejemplo... Mucho de la expresión artística de las personas tiene que ver con el Venus de las personas. ¿Con dónde está Venus? Y en este caso en particular, la Casa Quinta tiene que ver con la, con la expresión artística especialmente. Entonces, por ahí... En la casa quinta está pasando algo, Venus está en otro lado, Venus está en otro, en otro elemento, pero igual hay un link ahí de cómo se da la pregunta esta de si alguna vez escribiste un poema o escribiste una canción o si te gusta el arte o cómo haces arte, etcétera, y qué cosas te dan alegría. Así que la guía esa es como una guía de conversación para tratar de mirarla de una manera dinámica a la carta natal. Y por último, para cerrar este segundo episodio de la guía de la guía... Eh, ...vamos a hablar de la página 108... ...donde dice... ...un planeta sobre tu cabeza... ...este es el capítulo de los 12 ascendentes... ...sí... Los 12, ...las 12 estrellas, digamos... no, ...las 12 estrellas a, la que quiero, a las que quiero ascender... ...me gustaría... ...primera pregunta... ...me gustaría que hagas un pequeño ejercicio de sustitución... ...muy sencillo... ...vamos a usar los planetas por el signo que rigen... ...si vos tuvieras en tu ascendente algún planeta... Me gustaría que verifiques qué signo rige. Por ejemplo, sos Ascendente en Tauro. Y leíste tu capítulo de Ascendente en Tauro y bueno, bla. Pero por ejemplo, en tu carta natal tenés a Marte arriba del Ascendente. ¿sí? Entonces, si, si mirás a Marte, Marte tiene una correspondencia con Aries y con Escorpio. Entonces, sería bueno que revises y que mires las características de Escorpio ¿Y cómo es ascendente en Escorpio ¿Y cómo es ascendente en Aries? ¿Y, y, dónde, ¿Y qué te suena de cada una de esas cosas? Porque a veces, especialmente en el ascendente... O por ejemplo, si tuvieras el Sol conjunción Urano. Bueno, pero soy ascendente en Géminis. Bueno, pero... ¿Y si lees ascendente en Acuario? ¿No? El regente de... de esotérico de acuario entonces ahí existe un sistema de asociaciones de a ver qué sectores me hacen eco con respecto a mi ascendente por ejemplo, si sos ascendente en Tauro pero tenés a Marte en la cúspide del ascendente busca la correspondencia y pregúntate ¿qué te pasa cuando lees la descripción de ascendente en Aries o, la, o de ascendente en Scorpio? ¿en qué aspecto te resuena? y ahora la segunda pregunta es más sencilla o, o más amplia, en realidad, porque dice verifica lo mismo con los planetas en conjunción a tu Sol, o sea, tu expresión solar, y verifica en conjunción a tu luna. ¿Qué dice de vos eso? Si tu Sol está en conjunción con Júpiter, ¿qué dice de vos ascendente en Sagitario o ascendente en Pisces? Y si tu luna está en conjunción con Mercurio, ¿qué dice de vos ascendente en Géminis? ¿Qué dice de vos ascendente en Virgo? Estas asociaciones ocurren porque muchas veces la expresión personal del sujeto es más amplia que el signo al que apunta el ascendente. El ascendente, que tiene que ver con la hora de nacimiento y es como una marca personal sobre la misión y la máscara social que yo llevo adelante, esa impronta social que yo le muestro al mundo y que le muestro a los demás, esa impronta social... A veces sale por otros lados. No es que siempre salgo con la misma nota y siempre soy igual ascendente en Tauro desde que nazco hasta que me muero. A veces eh, otras partes de nuestra carta natal son las que tienen esa impronta social o esa impronta interactiva con los demás. O esa máscara frente a los demás. Esa, esa energía desde la que sale en la expansión personal y la expresión personal y la máscara social y no siempre es desde el signo de mi ascendente la del signo de mi ascendente es la de unos desafíos específicos y especiales que yo quiero desarrollar a lo largo de mi vida o que me conviene desarrollar a lo largo de mi vida, a lo largo de mi juventud o a lo largo de mi madurez pero esa expansión y esa expresión personal los sujetos, las personas la vida nos entrena a salir de diferentes formas. Por eso quiero que miremos ese concepto. Para pensarlo de una manera más fluida. Eso no significa que vos tenés ascendente en Aries. Porque tengas a Marte en la cúspide de tu ascendente en Tauro. No, no significa eso. No te cambió el ascendente. Pero sí hay que tener en cuenta sobre la expansión personal y la expresión personal. Esas otras características. Y por último... ¿Qué te pasó cuando leíste el ascendente del signo de tu sol? Extendería también esta pregunta. ¿Qué pasó cuando lees el del signo de tu luna? Ya que las características solares y lunares son un poco las que nos permiten enfrentar el mundo y verlo de diferentes formas. En, ya sea en las formas más íntimas, en las formas más subjetivas, o en el orgullo personal, o en la o en la marca personal con la que con la que firmo el, mi vida, dónde, cómo aparezco y, y qué digo bueno, esto fue la guía rápida bueno, tampoco tan rápida porque nos tomamos un buen tiempo de todas las preguntas así que espero que les haya servido para enriquecer su lectura de su carta natal y nos vemos en el último episodio soy Astro Mostra, adiós